0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 샌디고의 김하성이 메이저리그 골드글러브 최종 후보로 선정됐습니다. 골드글러브 시상식 후원업체 롤링스가 포지션별 최종 후보를 발표했는데요. 김하성은 마이애미의 로하스 애틀랜타의 스완슨과 함께 유격수 부문 최종 3인의 이름을 올렸습니다. 빅리그 2년차 김하성이 골드글러브를 수상한다면 한국인 선수로는 역대 최초 기록입니다. 프로야구 키움 히어로즈와 KT 위즈가 준 플레이오프 5차전 선발로 각각 안우진과 웨스 벤자민을 예고했습니다. 미 p j 투어더 CJ컵에서 김주영이 공동 3위로 선두권에서 시작했습니다. 김주영은 대회 1라운드에서 버디 6개를 기록하고 보기는 하나로 막아 5원더파 66타를 쳤고 이로써 함께 경기한 로리 맥킬로이등과 함께 선두의 한타차 공동 3위에 이름을 올렸습니다. 한편 한국에서 열리는 유일한 미국 여자 프로골프 투어 대회인 BMW 챔피언십에서 고교 1학년인 16세 아마추어 김민수리 중간합계 1 0원더파 공동 2위로 이틀 연속 상위권을 유지하며 돌풍을 이어갔습니다. 선두인 미국의 앤드리아 리와는 두타 차입니다. 또한번 조기 퇴근으로 논란을 빚은 맨체스터 유나이티드의 축구 스타 크리스티아노 호날두가 다가오는 주말 첼시전에 출전을 할수 없게 됐습니다. 맨체스터 유나이티드는 구단 홈페이지를 통해 호날두는 이번 주말 첼시와 정규리그 경기 스쿼드에서 제외된다고 발표했습니다. 구단이 부연 설명을 하지는 않았지만 직전 경기에서 호날두가 무단 행동을 한 데에 대한 징계로 해석됩니다. 한편 국가대표 공격수 황희찬이 뛰는 울버햄튼 원더러스가 2023년까지 스티브 데이비스 감독 대행 체제를 유지한다고 발표했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 LA 클리퍼스가 시즌 첫 LA 더비에서 승리했습니다. 클리퍼스는 LA 레이커스와의 경기에서 103대 97로 이겼는데요. 클리퍼스에서는 지난해 7월 무릎 십자인대 수술을 받고 전력에서 이탈했던 카와이 레너드도 복귀해 14득점을 기록했고 폴 조지 15득점, 존 워리 15득점 등 6명이 두 자릿수 득점으로 고루 활약해 시즌 첫 경기를 승리로 이끌었습니다. 미러키벅스는 아드토쿤보의 21점 13리바운드의 활약 속에 필라델피아 세븐티시서스에 90대 88로 승리하고 첫 승을 올렸고 개막전에서 보스턴 셀틱스에 패했던 필라델피아는 엔비디의 부진 속에 (2연패를) 기록했습니다. 스포츠 금요일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다 스포츠조선의 박찬준 기자 서호정 축구 전문 기자와 함께하겠습니다 두분 어서 오십시오 안녕하세요 안녕하세요 반갑습니다 그런데 박찬준 기자는 이게 얼마 만인가요? 어? 어, 진짜 그러니까요
1: 거의 한 달도 더된것 같은 느낌인데 맞습니다 아니 그동안 어디 계셨어요? 사실은 회사에서 진행하는 풋살 대회가 있었는데 네. 지방에서 열리거든요. 음. 토일 열리는데 아침부터 시작을 해서 제 금요일 밤에 내려가야지 가능한 일정이었거든요. 아. 그래서 금요일 밤에 제가 서울에 없어서 부득이하게 스포츠 스포츠에 계속 나올 수가 없었습니다. 결국 그 놀러 가셨다는 거잖아요. <웃음> <웃음> 저희 와이프랑 똑같은 의견이에요. <웃음> <이견을 웃음> 예, 네, 예, 예, 그렇죠.
0: <웃음> 저는 사실 일을 간 겁니다. 알겠습니다. 근데 이제 좀 자주 보시면 좋을 것 같은데.
1: 월드컵 출장 또 가시죠? 맞습니다. 다음 달 14일에 대표팀과 같은 일정으로 음. 카타르 행에 나서거든요. 그 전까지 열심히 나와서 털도록 하겠습니다. 알겠습니다. 잘 부탁드리겠습니다.
0: (웃음) 자 이제 어느새 월드컵 출장 이야기가 솔솔 나올 정도로 월드컵이 정말 가까워졌습니다. 한달 앞으로 다가왔는데요. 축구 기자분들은 이렇게 그빅 이벤트가 다가오면 어때요? 좀 설레는 마음이 큰가요? 아니면 부담스러운 마음이 더 큰가요?
2: 솔직히 이제는 네. 일의 개념이기 때문에 음. 조금은 뭐 우려스럽다라고 <웃음> 얘기를 해야 될 건데 이제 또 다른 방향으로 생각하면은 기대가 된다고 표현할 수 있는 게 네. 어쨌든 한국 축구가 처음으로 한 감독 체제로 지금 4년을 음. 다 보내고 이제 마지막 무대로 가지 않습니까 이 체제 이런 방식의 선택이 과연 어떤 결과를 낳을지 이게 어때게 앞으로의 한국 축구의 또 방향에 중요한 의제가 될 수도 있을 것 같아서 어떤 결과가 나올지 기대가 됩니다.
1: 음, 박찬중 기자 어떠세요? 저는 이번에 제가 축구기자가 되고 처음으로 월드컵 현장에 가는 거거든요. 제가 10년 넘게만에 처음 가는 건데 이번에 그한해풀것 같아서 네. 풀수 있게 돼서 벌써부터 <웃음> 크게 설레고 저는 개인적으로 좀 느낌이 좋거든요. 네. 그래서 이제 조금 더 설레는 마음이 있는 것 같아요. 어, 근데 아시죠? 이렇게 설레하면 은 집사람분은 <웃음> 놀러가는 줄 안다는 거. <웃음> <웃음>
2: <웃음> <웃음> 근데 뭐 이번에 지금 들려오는 네. 얘기가 카타르월드컵이 워낙 제재가 많아가지고 음, 맞습니다. 음, 예. 제가 할 때는 가서 우리 박찬준 기자 일만 엄청나게 하고 올것 같습니다. <웃음> 그렇죠. 미소는 일단 거두시고,
0: 네, 알겠습니다. <웃음> 표정 관리 잘해야 됩니다. 너무 기대하고 <웃음> 하겠습니다. 알겠습니다. 자, 오늘 벤투는 이 시점에서 카타르 월드컵에 나서 국내 파 명단을 공개했죠.
2: 네, 이제 11월 11일에 이제 국내에서 출정식을 겸하는 평가전을 치르게 되는데요. 어, 다 이제는 많이들 아시겠지만은 이번 월드컵이 유럽 축구 시즌 중에 열리는 사장 최초의 월드컵입니다. 그러다 보니까 유럽파들이 대회 개막 일주일 전까지는 그 소속팀에서 경기를 계속해야 을 됩니다. 네. 우리 같은 경우에는 뭐 손흥민 선수, 황희찬 선수, 황인범 선수 이런 선수들, 황희조 선수가 오지를 못한다는 얘기죠. 그래서 음. 이제 그 선수들 없이 11월 11일까지 경기와 훈련을 소화할 선수들을 발표했는데요. 골키퍼는 김승규, 조현우, 송범근, 구성윤 선수고요. 수비수는 김영권, 김태환, 권경원, 조유민, 박지수, 이상민, 윤종규, 김문환, 김진수, 홍철, 박민규. 미드필더는 정우영, 백승우, 김 김진규, 송민규, 손준호, 권창은, 고승범, 나상우, 엄원상, 양현준 선수입니다. 공격수는 조규성 선수 그리고. 오현규 선수가 음. 오늘 발표된 명단에서는 깜짝 선발이라고 할수 있겠네요. 뭐, 이명단에서 그렇다면 가장 주목해볼
0: 선수는 역시 오현규 선수인가요? 어떻게 생각하세요?
1: 맞습니다. 사실상 기존 멤버들이 거의 다 부름을 받았거든요. 네. 딱한 명만 새 얼굴인데 그게 바로 서우정 기자가 얘기한 오현규입니다. 후반기 지금 최고의 스트라이커라는 평가를 받았던 오현규 선수가 소집이 되면서 공격신에 지 어떤 변화가 생길지 좀 주목이 되고요. 또 하나, 지난 명단에서 다시 한번 이름을 올린 양현준 선수. 사실 벤투 감독이 한번 소집을 한 다음에 훈련을 거쳐서 만약에 자기 스타일이 아니면은 절대 안 뽑는 그런 유형인데 네. 다시 선발을 했다는 거는 이 선수에게 어느 정도 가능성을 봤다는 얘기거든요. 음... 그렇다면 양현준 선수가 또 이선 공격수 이, 게다가 또이 26명으로 늘어났기 때문에 젊은 선수들한테 또 경험을 주는 차원에서 발탁할 수 있는 여지도 좀 분명히 있거든요. 네. 양현준 선수의 발탁 여부도 좀 주목을 해야 될것 같습니다. 자,
0: 그렇다면은 이 명단 중에서 몇 명이나 최종 엔트리에 들수 있는지도
2: 좀 궁금할 것 같아요. 네. 뭐 사실 이런 부분들은 이번에 소집되지 못하는 유럽파들의 숫자를, 어, 감안해 보면은 대충 윤곽이 나오긴 하는데, 근데 여러 변수가 여전히 남아있습니다. 네. 어, 유럽파들은 이제 시즌을 격한 경기들을 소화하고 있기 때문에 부상에 대한 위험 노출도 있을 수가 있고요. 또 벤투 감독이 지난 9월 치렀던 평가전 일정까지 좀 어, 완벽한 해답들을 찾았다기보다는 여전히 몇 가지 오답을 남겨놓고 있는데 거기에 대한 음. 예, 최종 테스트가 이번 소집 기간 동안의 훈련 그리고 11월 11일에 경기가 되지 않을까 싶고요. 이제 이 경기가 끝나고 나서 출국하기 하루 전 벤투 감독이 직접 기자회견을 열고 최종 엔트리 26명을 발표하게 됩니다.
0: 네, 뭐 이제 마지막 평가전을 치른 후에 이제 최종 엔트리 발표가 되는 거죠?
2: 그렇습니다. 네,
0: 아, 그렇죠. 라인업은
1: 크게 다르지는 않을 것 같다는 예측이 많던데요. 맞습니다. 예. 벤토 감독 그동안 스타일을 다들 이제 아시잖아요. 예. 예. 지금 아마 한두 자리 정도를 제외하면 거의 다 결정이 난 상황이고 서종이장 얘기한대로 결국 막판 부상 음. 그리고 26명으로 늘어난 것에 따라 포지션별로 어느 쪽에 좀더 그 배치를 하느냐 이 정도가 변수가 될 것으로 보이고요. 벤토는 결국에는 이제 1 2일 엔트리를 꾸린 후 14일에 격전지인 카타를 떠나게 됩니다. 그
0: 부상 말씀하셨는데
1: 무엇보다도 지금 이 시점, 아까 또그 시즌 중에 펼쳐지는 월드컵이기
2: 때문에 가장 중요한 게 부상 관리가 아닐까 싶어요. 네 모든 스포츠는 언제나 부상 위험에 노출돼 있죠. 경기가 아니더라도 훈련 중에 또 부상이 발생할 수도 있고요. 네. 저4년 전을 생각해 본다면은 그때 이제 신태용 감독이 정말 많은 부상 변수들로 인해서 스트레스를 많이 받았습니다. 그때 못 갔던 대표적인 선수들이 김민재, 김진수, 그렇죠. 권창훈 뭐 이런 선수들 주축 선수들이 빠지면서 마지막에 엔트리 구성조차도 힘들었었는데 이제 이런 부분에 대한 것까지도 감안을 하고 이제 벤투 감독이 풍부한 숫자를 이번에 선발을 했다고 보여집니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 무엇보다도 정말 무사히 이 남은 일정을 잘 치러내길 바라는 마음입니다
2: 자 그렇다면 이어서 K리그1 울산의
1: 우승 이야기도 한번 해볼까요? 지난 주말이었죠 강원전에서 극적인 2대1 역전승을 거두면서 울산이 남은 한 경기에 상관없이 우승을 확정지었습니다 2005년 이후 무려 17년 만에 우승이어서 더욱 감격스러웠던 우승이었습니다 네, 자뭐 농담처럼 뭐 준산이다 준우승 전문이다 뭐
0: 이런 얘기도 있었는데 드디어 정말 기여히 해냈습니다 그래도 지난주에 우리가 이런 얘기 했었거든요. 혹시 모른다. 울산이기 네. 때문에 1%, 0.1%의 가능성이라도, 어, 이변이 일어날 수도 있다. 라고 했는데, 기어이 근데 이를
2: 만들어냈습니다. 네. 강원 원정 경기였고, 제가 지난주 방송에서도, 어, 울산이 강원 상대로 10년간 패하지 않았기 때문에, 음. 분명히 우승에 대한 느낌은 오고 있다고 했는데, 막상 이제 경기에서 선제골은 강원의 몫이었습니다. 음. 김대원 선수가 이제 패널티킥, 득점을 성공시키면서 앞서 나갔을 때마다 현장에 있는 뭐 팬들, 취재진, 뭐 울산 구단 관계자들도 마찬가지. 혹시, <웃음> 설마 이게 오늘 우리가 여기서 확증을 짓지 못하는가라는 부담감이 있었을 텐데요. 어, 올 시즌 울산의 두 해결사가 우승을 결정을 지었는데 바로 어원상 그리고 후반기에 영입해서 맹활약한 마티나단 부 선수가 음. 동점골과 역전골 책임지면서 울산이 깔끔하게 강원전 승리를 거두면서 17년 만에 우승을 확정지었습니다.
0: 네, 울산 뭐올 시즌
1: 굉장히 막강한 모습 보여주긴 했지만 우승까지의 과정들 간단하게라도 짚어 볼까요? 울산의 가장 큰 위기는 시즌 개막 전이 아니었나 음. 싶어요 사실 이동준 이동경 오세훈 이세 명의 젊은 핵심 공격수들이 한꺼번에 이탈하면서 어 이거 뭐야 울산 시작도 하기 전에 이게 좀 불안할 수도 있겠는데 이야기 들었는데 기우였습니다 울산은 이제 김영건 이규성 아마노준 그리고 레오나르도가 가세하면서 울산식 빌드업 축구가 더욱 세밀해졌고요 초반부터 승점을 쌓으면서 독주를 이어갔습니다. 시작부터 끝까지 1위를 놓치지 않고 질주했다는 점이 가장 높은 점수를 받아야 되는 부분이 아닌가 싶고요. 물론 중간중간 위기도 있었지만 홍명호 감독을 비롯한 이 특유의 원팀 정신이 잘 발휘가 되면서 고비를 넘었고 결국에 우승까지 차지하게 됐습니다. 네.
2: 아 2위 전북이 계속해서 추격을 놓지 않았는데 딱 하나가 아쉬웠어요. 그렇습니다. 뭐, 파이널 라운드에서의 맞대결이었었죠. 그때도 이제 전북이 울산 원정을 나서가지고, 바로 선수의 선제골로 앞서 나갔고, 뭐, 거의 후반 이제 추가 시간, 돌입까지도 1대0으로 리드를 하고 있었지만, 그 7분의 기적이라고 지금 울산 팬들은 드라마로 여기고 있는데, 그 사이에, 아, 이청용 선수가 이끌어낸 패널티킥. 그리고 마지막 마티나담 선수의 헤더 역전골이 터지면서 이제 거기에서 우승이 가려졌고요. 음. 사실 올 시즌 양 팀의 맞대결이 정말 어느 해보다도 치열했었는데, 저는 그밖에 다른 분기점을 꼽으라고 하면은 지난 8월 전주에서 열렸던 네. 1대1무승군데 당시 구스타브 선수가 페널티킥을 찼지만 조현우 선수에게 막히면서 음. 아, 전북이 또 추격할 수 있는 동력을 잃어버렸던 거. 이런 부분들을 이제 세세히 뜯어다 보면은 왜 울산이 우승을 했고. 올해는 전북이 준우승을 했는지 확인이 됩니다.
0: 네. 자, 우승도 뭐 이제 화제였지만 우승
1: 세레모니 도중에 찍힌 몇 가지 장면들이 또 화제였습니다. <웃음> 최고의 신스털러는 역시 서령호 선수였는데요. 네네. 행가래를 치던 홍병무 감독의 머리를 잡은 게 이게 사진에 찍혔거든요. 그러니까 서령호가 이제 자신의 그 SNS에 뭐 저는 괜찮습니다 뭐 이런 글도 남길 정도였는데 네. 들켰다 뭐 이렇게 더고요 나중에 물어보니까 이제 행가래를 치러 가는데 좀 늦었다 그래요. 그러니까 자기가 끼어들 틈이 없어서 비집고 들어가다 뭐가 하나 보여서 잡았는데 그게 머리였다 그러더라고요. 아. 그러니까 자기가 의도를 해서 잡은 건 아니고. 말은 다들 그렇게 해야죠. 예, 네. 네, 그럼요. 어쨌든 뭐, 지금 뭐, 홍병호 감독은 뒤에 이제 전체 기자회견에서 자기는 몰랐다. 나중에 음. 확인해 보겠다고 했는데 내일, 내일 모레 펼쳐질 경기에서 서령호 선수의 선발 여부를 보면, <웃음> 홍경호 감독의 반응을 알수 네. 있을 것 같고요. 네. 뭐또 뭐, 뭐 기자회견 도중에 이제 서령호 선수, 뭐, 김민지 선수가 이제 뭐 물을 뿌리기도 하고, 이게 당한 대상이 다름이 아니라, 홍병보 감독 음. 카리스마의 화신인 홍병보 감독이었기 때문에 큰 화제가 되지 않았나라는 생각이 좀 듭니다 그래서 또 이런 평가도 있습니다 이런 분위기가 가능했기 때문에 울산이
2: 우승한 거다 제가 볼 때는 네. 우승을 하는 그 과정에서 어 사람들의 어떤 예상과 편견과 다른 울산의 팀 문화가 드러났다고 보여지는데요. 음. 홍명보 감독이 뭐방 천정 기자가 방금 얘기했지만은 어떤 카리스마의 대표적인 아이콘 아니겠습니까? 그런데 네. 이 홍명보 감독이 팀을 이끌어가는 문화를 형성하는데 있어서는 누구보다도 수평적인 그런 팀 분위기를 이끌어 나가는 감독으로 음. 유명합니다. 예를 들면은 이제 코칭 스태프 회의를 할 때도 주장 부주장이 주장단이라고 하는 선수들을 동석시켜가지고 같이 이해를 시킨 게 한다거나 그러다 보니까 는 이런 팀 문화가 자리를 잡았고 올 시즌 선수들 하나같이 얘기한 게 우리의 문화, 분위기 그리고 위닝 멘탈리티가 생겼다라고 어. 얘기하게 울산의 가장 큰 우승 원동력이라고 하거든요. 그런 부분들을 설영우 선수가 <웃음> 어 저희가 다들 보기에는 어, 괜찮을까라고 네. 걱정을 하게 했지만 충분히 보여줬다고 느꼈습니다.
0: 알겠습니다. 자 울산에 뭐 우승을 놓고 딱뭐 이것 때문이라고 다 말할 수는 없겠죠. 말씀하셨던 것처럼 모든 것들이 복합적으로 아우러져서 이루어진 결과다라고 말할 수 있을 텐데 그래도 두 분께서 딱요거
1: 하나는 정말 중요했다라고 말할 부분이 있을까요? 저는 작년과 올해 울산의 차이라고 하면 작년에는 힌터지어를 보냈고 올해는 마틴 아담을 데려왔다라는 오. 차이를 하는데 사실 아담에 대한 평가는 여전히 좀 갈리거든요. 그 정도 금액을 주고 데리고 올 만한 선수였냐 혹은 뭐 내년에도 잘할 수 있냐 뭐 이런 평가는 갈리는데 확실한 것은 아담이 올 시즌 우승을 위해 투자한 돈값을 분명히 해냈다거든요. 음. 결국 용병 공격수가 돈값을 했냐는 부분은 마무리인데 아담은 중요한 순간마다 현대가 더비에서 득점해줬고 그다음에 강원과의 경기에서 결승골을 터뜨려줬고요. 그런 점에서 울산의 우승, 우승 원동력이 됐다는 걸좀 분명하게 얘기하고 싶고 울산은 올여름 승부처에서 확실한 투자를 통해 결과를 톡톡히 얻었다. 이것이 작년과의 차이 그리고 울산이 우승을 만들어낸 결과가 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 서우종 기자 어떠세요?
2: 저는 이제 선수단 밖의 부분을 조금 조명을 하고 싶은데요. 울산의 올해 우승에 또 하나의 가치를 더하는 부분이 뭐냐면은 K리그 원 평균 관중 1위 팀입니다. 음... 예, 최근에 특히 이 우승에 대한 염원이 높았던 이 파이널 라운드에 접어선 홈경기에서는 계속 지금 2만 명 관중들이 왔었거든요. 어, 사실은 울산이 마지막 우승이었던 2005년에는 정상에는 올랐지만 어떻게 보면 좀 분위기가 초라했습니다. 예, 현대중공업의 팀이고 울산 시민들과는 함께 이 어우러지거나 녹아들지 못하는 분위기가 있었는데 올해 같은 경우에는 팀의 브랜딩이라든가 마케팅 커뮤니케이션 일치되면서 지금 우승에 전혀 부끄럽지 않은 그런 분위기들을 경기장에 만들어냈거든요. 네. 그런 팬들의 열망이 결국은 홈에서 강한 울산의 모습을 또 만들어냈었고요. 그게 우승으로 가는데 중요한 역할을 하지 않았나 싶습니다.
0: 그렇군요. 그 이제 인터넷 기사를 보니까 이제 팬분들이 우승 현장에서 웃으면서 눈물을 흘리는 모습이 아 정말 찡하더라고 요 같이 보는데 그런 느낌이 들었습니다. 자 그리고
1: 이청용 선수의 MVP 이야기도 나오고 있더라고요. 저는 사실 개인적으로 울산 우승에서 가장 중요한 선수를 꼽으라면 저는 바코라고 생각을 하거든요. 네. 울산이 상대의 밀집수비를 뚫어낼 때바코가 일단 균열을 내고 출발을 했었기 때문에 사실 경기력적으로는 가장 중요한 선수가 바코라고 생각을 하지만 우승 전체 과정에서 봤었을 때 누가 누구 역할이 중요했냐라고 보면은 이청용 선수는 절대 빼놓을 수가 없거든요. 음. 경기 내외적으로도 본다면 주장으로서 확실한 리더십 보여줬고요. 울산 계속 얘기하지만 이 고비를 넘지 못하는 모습, 결국에는 이 위닝 멘탈 리티 그리고 정, 팀 스피릿 이런 부분에 대해서 전북에 비해서 밀렸다는 평가가 많았는데 이청용 선수가 이거를 깨는데 가장 중요한 역할을 했다는 건 분명한 사실이고요. 또 하나는 또이 축구도사로 불릴 정도로 이 탈압박 그리고 또 경기를 풀어나가는 이런 플레이메이킹 능력 같은 것도 분명히 우승하는데 큰 역할을 했기 때문에. 울산 입장에서 당연히 MVP 후보로 이청용을 낼 수밖에 없지 않았나라는 생각이 좀 듭니다. 네
0: 알겠습니다. 자, 이렇게 울산의 우승은 결정됐지만 아직 개인 수상이 남아있고요. 또 아직 K리그 1 최종전이 남아있습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 나누도록 하겠습니다. 한상원의 스포츠스포츠와 함께하고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다.
2: 살아있는
1: 시간 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 서우정 축구 전문 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께하고 있습니다. 자 내일과 모레 K리그 원
2: 최종전이 펼쳐집니다. 네 지금 현재 우승 그리고 이제 최하위 뭐 여러 가지가 많이 결정돼 있지만. 그래도 마지막 라운드까지 놓칠 수 없는 꿀잼 경기들이 있는데요. 네. 아, 일단 2 0일 토요일 내일이죠. 내일에는 파이널 B 세 경기가 동시에 열립니다. 성남과 대구 수원FC와 서울, 김천과 수원의 대결이 있는데 이기... 일정에서 지금 굉장히 승리가 고픈 팀들은 서울, 김천, 수원입니다. 아직 네. 운명이 결정되지 않았거든요. 그리고 일요일 열리는 또 오후 3시에 동시에 열린 세 경기는 울산과 제주. 울산은 여기서 이제 우승 세레머니를 하게 되겠죠. 그리고 포항과 강원, 전북과 인천의 경기인데 파이널A는 전체적으로 지금 바뀔 수 있는 뭐 여지가 없기 때문에 오히려 파이널B보다는 긴장감이 좀 떨어진 상황입니다. 네, 확실히
1: 말씀하셨던 것처럼 파이널B 경기들이
0: 눈길을 끌 수밖에 없습니다.
1: 맞습니다. 말씀해 주신 대로 파이널A는 어느 정도 순위가 결정된 반면 파이널 B는 가장 주목할 만한 이 강등 경쟁이 남아있거든요. 올 시즌 K리그는 최하위가 강등이 되고 11위 팀이 K리그2 2위 팀과 경쟁을 하고 12팀이 K리그2 플레이오프 승자와 맞대결을 펼치면서 3팀이 떨어질 수도 있고 한 팀만 떨어질 수도 있는 1 플러스 2 시스템으로 진행이 되는데요. 여기서 중요한 12위와 11위가 아직 결정이 나지 않았습니다. 그렇죠. FC 서울까지도 그 범주에 들어가는데요. 9위 FC 서울이 승점 43점, 12위 수원 삼성이 승점 41점, 엮여있거든요. 어, 김천 같은 경우에도 이게 10위로 가느냐 11위로 가느냐 굉장히 중요하기 때문에 그렇죠. 마지막 경기 결과가 굉장히 중요하고요. 서울과 수원 중에 누가 살아남느냐 이거를 지켜볼 수 있는 파이널 B 경기에 모든 팬들의 이목이 집중되고 있습니다.
0: 네. 자, 그런데 서울이 9위, 수원 삼성이 10위, 이두 팀이 승강 플레이오프의 가능성이 있다는 게참
2: 어, <웃음> 생소한 그림이에요. 안타깝죠. 네. 대게 네. 보면 이 팀들이 울산 전북과 함께 K리그의 어떤 규모라든가 팬덤, 이런 부분들을 전체적으로 선도해가는 명문팀인데, 지금 나란히, 물론 뭐두팀 중에 한 팀만 결국 이제 승강 플레이오프로 가게 됩니다만은, 그런 상황을 일치감치 좀 빠져나오지 못했다는 게 굉장히 서글픈 상황이라고 볼수 있겠고요. 어, 뭐, 결국은 팀 운영에 문제점이 있다는 부분을 냉정하게 인정해야 되는 게 아닌가. 음. 아마 두팀 중, 뭐, 한 팀만 좀 우울한 다음 주가 되겠지만은, 나머지 살아나는 한 팀도 좀 냉정하게 올 시즌을 돌아보며 반성을 해야 될것 같습니다. 그렇죠.
0: 자, 그러니까 뭐, 말씀을 정리해보자면은,
1: 9위를 달성을 해야지만 승강 플레이오프를 안 치르는 거잖아요. 경우의 수가 좀 있을 것 같아요. 맞습니다. 그러니까 서울 같은 경우는 일단 수원의 홉를 무적, 무조, 이기면 무조건 잔류입니다. 예. 비길 경우에 좀 복잡해지는데, 수원이 승리할 경우에 승점이 같아지거든요. 그럴 경우에 다득점을 봐야 되는데, 현재 두 팀이 다득점이 같습니다. 그러니까, 예를 들어서 서울, 서울이 뭐한 골만 넣고 비기고 수원이 뭐 두골 넣고 이긴다. 그러면 또 역정이 되는 상황이거든요. 여기에 또 서울이 패하고 수원이 이길 경우 서울이 10위가 되고 수원이 9위가 되는 이런 상황이 되는데 김천은 앞서 말씀드린 대로 무조건 플레이오프에 가게 되지만 11위로 가느냐, 11위로 가느냐가 중요하기 때문에 수원을 잡으면 11위로 가게 되고 비기거나 지게 되면 11위로 플레이오프를 가게 됩니다. 그렇죠.
0: 자 최종 라운드 같은 경우에는 개인기록 순위에도 영향을 미칠 겁니다.
2: 그렇습니다. 지금 이제 득점한 경쟁은 주민규, 조규성 선수의 2파전인데, 흥미로웠던 게 지난 라운드에서 이두 선수가 소속팀 간의 맞대결로 인해서 득점한 경쟁을 펼쳤었습니다. 거기에서 이제 조규성 선수가 선제골 터트리면서 주민규 선수를 한 골차로 쫓아갔는데, 마지막에, 주민규 선수가 영대로 뒤진 상황에서 만회골을 터뜨리면서 격차를 다시 두 골차로 벌렸거든요. 한 경기를 남겨놓은 상황에서 과연 이 차이가 좁혀질지 모르겠는데 중요한 부분은 조기성 선수가 경기 수는 일단 적습니다. 그래서 득점이 동률이 되면 조기성 선수가 득점왕에 오르게 되는데요. 지금 주민규 선수도 지난 시즌에 이어서 올 시즌 2년 연속 어, 토종 스트라이크로서의 득점왕 등극에 대한 강한 동기부를 갖고 있어서 아마 마지막 경기 굉장히 집중을 할것 같고요 네. 도움한 경쟁도 치열합니다 지금 이기재 선수 어 김대원 선수 두 선수가 나란히 13개의 도움을 기록을 하고 있습니다 여기서 어떤 선수의 어시트 능력이 빛을 발하냐에 따라서 마지막에 도움왕 경쟁도 갈릴 것 같습니다
0: 네. 자,
2: K리그2에서는 승격을
0: 위한 플레이오프 일정이 시작됐고 준 플레이오프까지 끝이 났죠
1: 맞습니다 19일 부천 홈에서 열린 경남과 부천의 경기에서는 후반 추가 시간 터진 티아고의 결승골로 경남이 3대2로 승리를 했습니다 사실 부천 입장에서 비기기만 해도 올라가는데 경남이 막판 대역전극에 어. 성공을 했거든요 사실 이 K리그2 플레이오프는 재미있는 게이 모든 어드밴티지가 서, 순위가 높았던 팀한테 주어지거든요. 그러니까 경기가 동점이 될 경우 선순위팀 연장전 없이 선순위 팀이 올라가게 되고 그 팀이 또이홈 어드밴티지까지 얻게 되는데 그렇기 때문에 사실 이 하위 팀이 뒤집는 경우가 거의 없었거든요. 네. 2014년 광주 이후에 이번이 두 번째니까 경남이 굉장히 큰 일을 해냈다고 보시면 될것
0: 같습니다. 오셨습니다. 자, 경남은 이기세를 몰아서 다시 한 번의 반전을 준비할 텐데요. 상대는 어딘가요?
2: 네, 안양입니다. 리그 3위를 차지한 안양이 자신들의 홈에서 경남을 기다리고 있는데요. 안양도 이제 시즌 막바지에. 상 선수들이 많이 발생하면서 좀안 좋은 성적으로 마무리를 해서 분위기 전환이 필요한 상황. 그런데 이제 상대는 올라오는 기세, 극장골로 승리를 한 경남이란 말이죠. 안양과 경남의 대결이 아주 치열할 것 같고, 안양 같은 경우에는 지난 시즌에도 이제 3위로서 기선을 잡았었는데 홈에서 올라온 대전에게 패하면서. 결국은 승강 플랫을 가지 못하고 눈물을 좀 삼켰었거든요. 음. 예, 이 아픔을 다시 되풀이하지 않겠다라는 그, 그런 경험이 좀 중요할 것 같고요. 경남은 설기원 감독이 주중 경기로 체력은 지쳐 있지만 어쨌든 이판사판 예, 끝까지 최선을 다해 보겠다. 한번 뒤집기 극장 도장깨기라고 요즘 표현을 하거든요. 네. 상위 팀들 도장깨기 완성을 해보겠다고 선언했습니다.
0: 알겠습니다. 뭐 승부에 펼쳐져 봐야 아는 이야기지만 두 분이 예상하시기에는 뭐 어떤 팀의 우세를 점치고 계신가요?
1: 전 당첨만 하더라도 안양 쪽에 좀 걸려 그랬는데 제가 오기 직전에 경남 관계자랑 통화를 하고 왔는데 굉장한 자신감을 보이더라고요. 훨씬 부천이 어려운 상대였고 안양까지 올라가면 우리가 진짜 해볼 만하다는 시나리오를 그렸다고 하더라고요. 상성상 어 경남이나 안양 모두 공격진이 강하고 또1대1뭐 조직적인 부분보다는 1대1에 의존하는 부분이 많은데 그렇게 될 경우에는 경남한테 분명히 유리한 부분이 있다라고 경남 쪽에서 자신을 보이고 있는데 저는 그 말을 믿기로 했습니다. 어... 그렇다면
2: 그래서. 저는 이제 안양 팬들도 <웃음> 조금 어루안져줘야 되는데 <웃음> 네. 사실 안양은 변수가 있습니다. 제가 이제 부상자들이 시즌 막바지에 많이 나와가지고 이호양 감독이 고민이 컸다고 했는데 이 부상 선수들이 제가 알기로 음. 훈련에는 다 돌아온 것으로 알고 있거든요. 그 부분을 잘 노출을 안 하고 있습니다. 이틀 전에 이우영 감독에게 저, 감독께 전화를 해가지고, 어, 지금 주요 선수, 부상 선수들, 김경중, 김정현, 안데리고, 이런 선수들이 있는데, 감독이 출전이 가능한가요? 라는 데, 감독님께서, 어, <웃음> 라고 하면서, 굉장히 연막을 이제 치시더라고요. 그렇군요. 아무래도 전력이 노출되는 상황, 예, 그 부분에 대해서 주의를 하는 것 같고요. 저는 결국 이 경기의 어떤 키플레이어는 안양은 조나탄, 경남은 티하고 예, 두 아주 결정력이 좋은 장신 스트라이커의 대결일 것 같은데 또 최악 네. 조라탄 선수 같은 경우에 최근에 부친상을 당하면서 꼭 반드시 팀을 승적시키겠다는 의욕을 불태웠거든요 그런 고좀 네. 본기부가 되지 않을까 싶습니다
0: 그렇죠 이 경기의 승자가 이제 K리그 1 1 2 팀과 승강 플레이오프를 치르게 됩니다 자 그리고 대한민, 대한축구협회가 아시안컵 위치에 나섰는데 결국 또 실패를 했어요 이거 좀 아타까운 소식이더라고요
1: 네 17일이었죠 말레이시아 쿠라람 프로에서 열린 집행위원회에서 2023년 아시안컵 개최지로 카타르를 결정을 했습니다 카타르는 이제 세 번째 아시안컵을 유치하게 됐고요 한국이 이제 1960년 이후로 63년 만에 아시안컵 개최에 도전을 했거든요. 2002년 한일 월드컵 20주년을 맞은 6월에 정목이 대한축구협회장과 이영표 강원FC 대표가 윤석열 대통령에게 이제 아시안컵 유치를 제안을 하면서 본격 추진이 됐는데 이후에 이제 명분을 앞세워 이제 다양한 시도를 했지만 결국에는 표결집이 되지 못하고 실패 맛을 보고 말았습니다.
0: 네. 자, 아시아 축구의 무게감이 서남아시아 쪽으로 쏠리는 게좀 이런 부분에서 느껴지는데 좀 많이 안타까운 일인 것 같습니다. 좀더 힘을 내줬으면 하는 바람입니다 자, 이야기를 끝으로 금일 저녁의 축구 이야기 축구장 가는 길은 마치도록 하겠습니다 스포츠조선의 박찬중 기자 서우정 축구전문기자와 함께했습니다 두분 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 네 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터 함께 하실 수 있습니다 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠